0: por esse ambiente desse corpo Senhor, onde nós podemos viver aqui como família, como irmãos esse ambiente Senhor, onde nós sentimos a tua alegria onde nós sentimos a tua presença, onde nós somos curados restaurados pelo poder da tua palavra e por isso oramos Pai, e pedimos que o Senhor venha nos tocar através do teu Santo Espírito que no nome de Jesus haja vida haja salvação, haja cura haja restauração e haja um start sobre nós, ó Pai, que o Senhor nos desperte para te buscar e conhecer o teu coração. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, te damos liberdade e pedimos a tua bênção e o teu favor sobre nós. Espírito Santo, usa a minha vida pela tua graça e que eu seja um instrumento em tuas mãos e tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, que eu pude passar para esse esboço, que não seja apenas isso, Pai, e não seja nada de mim, mas tudo aquilo que o Senhor tem a dizer ao teu povo. Que seja dito da tua maneira, da tua forma e principalmente através da autoridade do teu Santo Espírito. Por isso fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amados, o tema dessa palavra é em busca de Deus. Todo ser humano está numa busca constante por algo ou por alguma coisa, até que ele encontre o sentido real da sua vida, vou repetir, todo ser humano está em busca, em uma busca constante por algo ou por alguma coisa, até que ele encontre o sentido real da sua vida, a busca do homem por adquirir conhecimento através da ciência ou respostas para as questões difíceis da sua vida ou até mesmo uma resposta para uma dor que ele passou nunca é saciada até que ele encontre o seu Criador o homem pode buscar respostas em muitas coisas e até mesmo em muitas pessoas mas ele só encontrará respostas para os dilemas das suas vidas, da sua vida a partir do momento que ele se encontra com o seu Criador Dentro de uma filosofia, muitas pessoas acabam se afastando de Deus porque se colocam no centro de todas as coisas e tiram, e tiram Deus do centro das coisas. O antropocentrismo ou o humanismo colocam o homem como a figura mais importante da história ou mais importante do universo. O antropocentrismo coloca o homem como alguém que é responsável pelos, pelos seus atos alguém que é dotado de inteligência e alguém que tem o domínio sobre qualquer ação no mundo ou no universo o humanismo busca respostas científicas para tudo trazendo a razão para tudo eles olham para a bíblia, olham para as questões da vida e tentam de uma maneira racional encontrar a resposta isso é o racionalismo fazendo assim e Vivendo de uma forma onde ele descentraliza o conhecimento e relativiza a verdade. E nós estamos vivendo momentos assim, e isso não é de hoje, onde o homem vai descentralizando o conhecimento, onde ele pode encontrar conhecimento em Deus, e ele vai relativizando a verdade. Já não há mais uma só verdade para quem se coloca no centro... Ou para quem coloca o homem no centro... e ele vai relativizando todas as coisas... de maneira como... ele já não consegue encontrar mais uma só verdade... ele tem várias verdades para muitas coisas... o humanismo tem essa... poder onde o homem é colocado no centro... e ele sempre vai em busca de algo... ou de alguma coisa... ele vai em busca de uma resposta... relativizando a verdade... com ideias ateístas, humanistas... Filosóficas até mesmo Buscando sempre encontrar uma resposta para a sua dor Ou para suas feridas Ou encontrar um porquê para a sua vida Ou até mesmo um propósito da sua existência É uma busca existencial constante Uma busca por se encontrar Por se encontrar dentro de si mesmo Se encontrar dentro de um contexto De um mundo já formado Ele tenta se encontrar Dentro de uma sociedade E não consegue Achar uma resposta verdadeira Porque ele está numa busca em um lugar errado ele anda numa escuridão e não consegue encontrar a resposta que ele precisa porque ele está buscando em lugares errados e em pessoas erradas que estão comigo até aí amém ou não? um grande pastor, filósofo e avivalista chamado Jonathan Edwards que foi um dos grandes reformadores da história dos Estados Unidos se não o maior Jonathan Edwards citou duas frases que eu quero compartilhar com vocês que diz assim, não busque o conhecimento por causa dos aplausos ou para lhe capacitar para discutir com os outros Mas para benefício da sua própria alma Os gregos e os filósofos romanos Eles tinham ali uma grande capacidade de discutir com os outros Uma grande capacidade de, capacidade de retórica Ao ponto de opinar e colocar e expor as suas ideias E convencer outras pessoas com as suas ideias Muitos homens estudavam sobre retórica Estudavam os filósofos gregos A fim de que eles pudessem ali ganhar espaço dentro dos seus contextos apóstolo Paulo viveu isso na igreja de Corinto onde muitas pessoas enganavam ali o povo de Deus por ter boas retóricas por falar muito bem em público e como Paulo não cobrava para pregar o evangelho ele foi tratado até mesmo como charlatão por muitas pessoas da igreja de Corinto e pelos falsos mestres que existiam lá Edwards, na sua segunda fala, ele como filósofo e quando nós falamos de filosofia dentro do cristianismo Edwards é o maior nome da filosofia moderna dentro do cristianismo Edwards disse assim, de todos os tipos de conhecimento que podemos obter O conhecimento de Deus e o de nós mesmos são os mais importantes Vou repetir para quem está anotando De todos os tipos de conhecimento que podemos obter O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos São os mais importantes E por que que Edwards, um grande filósofo, pastor e vivalista do século 17, Por que que ele gastou o tempo para falar sobre isso? Porque essa é uma grande verdade Quando nós conhecemos a Deus Nós conhecemos a nós mesmos então o homem que está em busca de Deus em alguma coisa... E está buscando respostas em alguma coisa e não em Deus... Ele nunca vai encontrar uma resposta que o sacie... Ele nunca vai encontrar uma resposta que o complete... Ou que seja uma suprema verdade para ele... Ele vai sempre relativizar a verdade, viver de meias verdades... Mas quando o homem ou a mulher busca o conhecimento em Deus ele acaba encontrando o verdadeiro conhecimento, ele acaba encontrando o verdadeiro significado para a tua vida, ou seja, ele encontra o seu propósito existencial, ele, ele entende o que ele está fazendo aqui nessa terra. Um dos maiores dilemas do ser humano é, qual é o meu propósito, o que, que eu estou fazendo aqui? E Edwards como filósofo como um grande homem, encontrou o seu propósito em Deus, e quando nós nos encontramos em Deus, melhor, quando nós encontramos a Deus, nós acabamos nos encontrando nós nos descobrimos em Deus, porque Deus revela para as nossas vidas aquilo que nós somos criados para ser vocês estão comigo, amém ou não? por isso que o homem que busca ao Senhor, a mulher que busca ao Senhor, ele é transformado de uma forma que ele encontra o um sentido para a tua vida quando o Evangelho nos é apresentado e quando essa boa notícia, essa boa nova do Reino de Deus é revelado aos nossos corações, ela causa um impacto sobre as nossas vidas ao ponto de nos transformar, ao ponto de nos curar, ao ponto do Evangelho trazer uma transformação de um novo nascimento para nossas vidas, onde nós já não somos mais quem nós éramos... nós nos tornamos novos homens e novas mulheres... já não vivo mais para mim... porque Cristo vive em mim... já não vivo mais eu... mas Cristo vive em mim... então quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos a respeito de nascer de novo... para que consigamos... para que nós possamos ter o conhecimento de Deus... e para que Deus consiga se revelar a nós... de uma maneira eficaz... é necessário que eu e você nos relacionemos com Ele ao ponto de que Ele nos faça nascer de novo abra tua Bíblia comigo lá em João capítulo 3 verso de número 1 até o 21 nós vamos ler João 3 do 1 ao 21, versão RA mesmo se você tem Bíblia, abra, se você tem celular, veja só fique atento com as notificações para você não se distrair ou acompanha nos telões. A palavra de Deus diz assim: João 3, verso 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade vos digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que temos visto Contudo não aceitarás o nosso testemunho Não aceitais o nosso testemunho Se tratando de coisas terrenas Não me credes Mas como crei, como crereis Se eu vos falar das celestiais Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que lá desceu A saber o filho do homem Que está no céu E do modo porque Moisés levantou a serpente No deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que todo que nele crê tem a vida eterna. Verso 16, um dos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se, ach... não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou vistas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque Deus, ou porque sejam manifestas, porque feitas em Deus, até aí. Jesus começa um diálogo com um homem muito importante dentro de Israel e também na Palestina, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não era apenas um fariseu qualquer, Nicodemos era um membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se nós pudéssemos colocar uma nomenclatura comparando aqui com o Brasil, como se fosse uma Suprema Corte. O Sinédrio era composto de 71 homens que tinham ali a capacidade para julgar Israel mediante as leis mosaicas. Então, dentro de 71 homens muitíssimos importantes, um desses era Nicodemos. Nicodemos começou a ter apreço por Jesus e começou a se relacionar com ele, ouviu a mensagem e isso começou a fazer significado para a vida de Nicodemos. Mas ele não podia se expor ao ponto de sair durante a luz do dia e se relacionar com Jesus no meio ao público. Então, de noite, ele sai ali da sua casa e à noite ele vai se encontrar com Jesus como se ele não pudesse não até mesmo quisesse ser visto. E ele desenvolve um diálogo com Jesus a respeito das suas obras, porque ele sabia que Deus se manifestava através de Cristo. E Jesus olha para ele e fala assim: é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. É necessário que você tenha uma experiência de nascer de novo, e isso mexeu com a cabeça de Nicodemos, mesmo ele sendo um fariseu e um mestre da lei membro do Sinédrio o homem que, um dos homens que mais sabiam da lei mosaica ao ponto de julgar os outros isso fez uma reviravolta na cabeça e no coração de Nicodemos e ele olha para Jesus e fala como pode o um homem nascer de novo? como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? ele não entendeu muito bem isso só que Jesus trata dessa forma com Nicodemos a respeito de uma regeneração espiritual. A regeneração nada mais é do que uma revivificação, é um nascer de novo e não nascer de novo como um homem que volta para o ventre da mãe e nasce novamente como Nicodemos pensava que era mas o nascer de novo, Jesus fala para ele Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito verso número 5, Jesus fala assim respondeu-lhe, Jesus, em verdade, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus Jesus está falando da água aqui, representando a purificação e o batismo E Jesus está falando do Espírito Santo, que é um relacionamento com Deus através da sua palavra e de quem Deus é Então ele olha para um homem, conhecedor de muitas coisas Um homem extremamente importante em Israel E ele fala, é necessário que você nasça de novo E isso mexeu com o seu coração, Por quê? porque Nicodemos, embora tivesse muito conhecimento que os fariseus, eles eram muito bem dotados, ao ponto de conhecerem extremamente a palavra de Deus, um fariseu com 12 anos de idade, ele já sabia atorar de cor, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele sabia citar de cor os cinco primeiros livros da Bíblia, quando um... Quando um fariseu atingia a sua maturidade ou a sua maior idade, ele já sabia praticamente todas as escrituras, não só ali é, o Pentateuco, mas ele sabia também os, os, os Salmos, ele também sabia ali é, muitas outras vertentes da palavra, até mesmo de cor, mais as leis de purificação, que eram leis orais que foram criadas pelos fariseus décadas antes do nascimento de Jesus, onde eles passavam essa lei oral, de família para família. Nos tempos de Jesus, segundo é, o historiador Josefo, ele diz que existiam mais de 6 mil, mil fariseus naquele tempo. A palavra fariseu no grego significa separado. Eles eram um tipo, de, um tipo de puritanos separados ao ponto de que eles buscavam a pureza moral e a pureza natural. Ao ponto de não tocarem na mão de outra pessoa que não era um judeu ou alguém que não cria na palavra. Um fariseu não permitia que a sua filha casasse com um camponês. Um fariseu não tomava no mesmo copo que um camponês. Um fariseu não gostava que a sua sombra acusasse com a sombra de um homem pecador? Porque o fariseu, ele achava que ele era um homem separado para Deus E pelos seus ritos de religião, os seus ritos e práticas ali de limpeza Ao ponto de não comer sem lavar as mãos Onde eu preciso lavar as mãos? Será que eu tenho que lavar a mão e o punho? Será que tem que vir até o cotovelo? Por isso que ele confronta Jesus, seus discípulos comem sem lavar a mão eles tinham rituais de pureza extremos. Eles sabiam muito da lei. Mas quando Jesus vai falar a respeito de algo da parte de Deus e do Espírito. Isso deu uma reviravolta no coração de, de, de Nicodemos Ao ponto de ele não conseguir entender. E essa regeneração. Ela vem através do crer em Deus. Por isso que Jesus olha ali para ele. E fala no verso de número 11. Ele fala assim, em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. E testificamos o que temos visto. Jesus está dizendo, eu falo do que eu sei. E eu testifico daquilo que eu vi. Agora, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando no plural, Jesus não está falando apenas para... Nicodemo. Jesus está falando para toda a comitiva do Sinédrio Para todos aqueles que eram fariseus Para mais de seis mil homens E Jesus está falando para todos aqueles que não conseguiam crer nele Ao ponto de viver a regeneração Mas apenas olhavam para aquilo que ele fazia através dos seus sinais Quem está comigo diga amém Lá no verso de número 23 e 24 de João 2 Depois que Jesus purifica o templo expulsa os cambistas do templo, vira as mesas do templo e com um chicote coloca as pessoas para fora, um dos momentos de ira de Jesus, no verso, 22 e, no verso 23 e 24, a Bíblia fala assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, preste bem atenção, os sinais que ele fazia, creram no seu nome, 24, Mas o próprio Jesus não se confiava a eles Porque os conhecia a todos Coloca o verso 23 e 24 por favor na versão NVT Olha para você ver o tamanho da compreensão que a gente consegue ter nesse texto Na NVT Jesus depois da Páscoa ele se encontra Olha o que a Bíblia diz Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Muitos creram nele Jesus Jesus porém não confiava neles, pois conhecia a todos, o 25, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana, amados o que nós queremos dizer aqui, o que a Bíblia está querendo nos dizer? As pessoas criam em Jesus por causa dos seus sinais e não por quem ele era. Era porque ele, por ele fazer algo, eles ali acreditavam em Jesus, mas Jesus não confiava nessas pessoas. Porque Jesus sabia como era a sua natureza humana, de fato eles estavam vivendo segundo a carne, segundo a natureza humana voltando para a introdução que eu acabei de dizer do homem que está buscando no racionalismo no antropocentrismo no humanismo, se colocando no centro e tentando buscar respostas para os seus dilemas para os seus problemas e para as suas dores tentando buscar em algo e em alguém alguém que venha saciar as suas respostas e tratar o teu coração, esse homem vai continuar correndo como um cachorro corre atrás do rabo e nunca consegue alcançar Jesus olha para essas pessoas pode deixar o texto por favor, Jesus olha para essas pessoas e elas viram os sinais mas não conseguiram crer nele de todo o coração E Jesus sabia Que essas pessoas não confiavam neles Confiava nele e nem ele confiava nelas Porque ele sabia que essas pessoas Ali estavam com o seu coração ainda sendo dominados pela natureza humana Ou seja, eles estavam vivendo o humanismo embora vendo os sinais os milagres que Jesus havia feito eles estavam vivendo ali de forma como uma natureza carnal, humana, caída uma natureza adâmica, consequente do pecado de Adão e Jesus amados, se revelou para nós para primeiramente nos justificar dos nossos pecados através do teu sangue naquela cruz e depois para nos regenerar através do Espírito e através da água do batismo então a regeneração vem sobre nós a partir do momento da fé que nós temos nele, nós cremos no seu sacrifício na sua cruz e a partir desse momento Jesus começa a nos regenerar, começa a nos transformar e essa regeneração só é eficaz quando a minha vida é transformada por aquele que me salvou do inferno e da justiça de Deus e da ira de Deus, quem está comigo diga amém, a regeneração é uma transformação de dentro para fora, é quando Deus começa a mudar a minha vida ao ponto de que a natureza humana já não é Algo que domina mais a minha vida Já não domina mais a minha carne Então a nossa fé em Jesus e na sua palavra Ela só é eficaz e duradoura A partir do momento que nós cremos De todo em nosso coração E esse é o primeiro mandamento Amar e crer Amar a Deus de todo o nosso coração De toda a nossa força De todo o nosso entendimento é crer, porque é impossível amar sem crer na sua existência. Então, quando nós ainda flertamos com o mundo, e flertamos com a nossa própria natureza carnal, terrena, nós somos conduzidos a uma constante busca por encontrar respostas em pessoas e em coisas. E nós só vamos conseguir encontrar respostas para os dilemas das nossas vidas. E nós só vamos encontrar uma transformação verdadeira para nossas vidas em Jesus Cristo. Era para você dizer amém nessa hora. Se passamos por momentos de dificuldade, quando nós não entendemos de dor, de luto, de tristeza. O momento onde nós perguntamos o porquê que eu tenho passado por isso. Para que eu tenho vivido isso por que comigo Deus, o que, que eu fiz de errado por que eu tenho que enfrentar essa situação, por que, que eu tenho que passar por essa dor, por que, que eu tenho que viver nesse vale da sombra da morte por que, que eu tenho que passar por esse período tão escasso, de escassez de, de, de tristeza na minha vida se nós tentarmos encontrar respostas nas coisas e nas pessoas nós vamos viver como esses homens que se colocam no centro o teocentrismo coloca Deus no centro das coisas. O humanismo e o antropocentrismo colocam o homem no centro. E quando nós nos colocamos no centro de todas as coisas do universo e começamos a tentar encontrar respostas para todas as coisas, isso nos distancia no coração de Deus. Isso nos distancia da verdade eterna que vai transformar e levar as nossas vidas para um lugar de justificação e de regeneração. Nos piores momentos que nós passamos... São os, me... são os melhores momentos para nós provarmos a nossa qualidade de fé. Vou repetir... Os piores momentos da nossa vida... São os melhores momentos para nós mostrarmos a qualidade da nossa fé. Se nós estamos sendo aprovados e aprovados... Se estamos sendo provados... significa -se que Deus quer nos aprovar. Agora quando estamos sendo provados... E buscamos encontrar respostas em qualquer outra coisa... Que não seja em Cristo e na sua palavra nós estamos nos colocando no centro das coisas para tentar resolver as coisas com a força do nosso braço e a palavra de Deus diz, maldito seja o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte nós não temos capacidade humana para tentar encontrar respostas em todas as coisas seja dos nossos dilemas, das nossas dores ou dos nossos problemas nós só vamos encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida nós só vamos encontrar até mesmo respostas que nós tanto queremos encontrar ou até mesmo nós só vamos encontrar um propósito existencial para nós através da pessoa de Jesus Cristo Amém, igreja? Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos do século 3 e 4 300, 400... 400 anos após Cristo Agostinho de pona nasceu em 354 depois de Cristo morreu no 430 depois de Cristo e ele disse certa vez assim se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta não é o Evangelho que você crê mas sim em si mesmo se eu rejeito o que eu não gosto e só creio no que eu gosto não é o Evangelho que eu creio mas eu creio em mim mesmo humanismo o homem no centro o evangelho vai trazer para nossas vidas justificação e regeneração mas a boa notícia também vai trazer transformação de vida através do confronto contra os nossos pecados eu tenho dois filhos, um de seis e um de quatro anos e eu constantemente digo para eles quando eles erram, cometem alguma coisa, eu digo veja vocês como vocês precisam de alguém para salvar vocês dos seus pecados, vocês precisam de um salvador e de um redentor, vocês não podem salvar a si mesmo, o homem não pode salvar a si mesmo pelas suas boas obras, porque a fé sem obras é morta, e por obras não conseguimos alcançar nada, porque a salvação vem pela graça, então eu digo a eles, vocês precisam de um redentor, por isso que vocês precisam de Jesus que foi aqueles que, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas falhas do seu pai, pelas falhas da sua mãe, e nos almou ao ponto de dar sua vida por nós, então todos nós precisamos de um salvador, e de alguém que nos justifique diante de Deus através do seu sangue, amém amados? Porque se nós não entendemos que precisamos de alguém para nos justificar, nos justificar através do teu sangue, nos justificar através de algo que nós não conseguimos fazer naturalmente, se nós encontrarmos tentarmos encontrar uma resposta ao ponto de falar puxa eu posso me justificar, eu posso fazer tal coisa, eu pelas minhas obras eu posso alcançar o céu, ou eu pelas minhas obras eu posso me constituir um justo diante de Deus eu já estou longe do evangelho Cristo foi crucificado de balde, como diz o apóstolo Paulo foi em vão que Cristo foi crucificado. Nós não temos a capacidade humana, natureza, na nossa natureza adâmica caída, como descendente de Adão, nós não temos uma capacidade de salvar a nós mesmos. Por isso que nós precisamos de alguém para fazer isso por nós. E esse alguém foi Jesus Cristo. Amém, amados? E dentro disso ele traz um evangelho que nós não podemos rejeitar e não crer apenas naquilo, não crer apenas naquilo que gostamos, mas precisamos crer no evangelho que nos transforma. Ele nos transforma ao ponto de nos regenerar Agostinho tinha experiência para falar disso Porque foi um homem que viveu uma seita Ou uma filosofia herética chamada maniqueísmo Criada por uma filosofia persa e dos babilônicos Que veio ali com um, um, um sincretismo religioso Ao ponto de que eles viviam ali Vertente do budismo, do hinduísmo, do zoroastrismo e todas, todo esse sincretismo religioso que Agostinho viveu, a suma era, Deus é bom e é luz, o diabo é mau e é trevas. Mas Deus é bom, e se Deus é bom, o espírito é bom, mas a carne é má. E se a carne é má, tudo que eu fizer, na minha vida eu não vou conseguir mudar isso. Pela minha vontade, eu não vou conseguir mudar essa minha natureza má Porque essa carne é má, mas Deus é bom Então se a carne é má e Deus é bom Eu posso viver de maneira pecaminosa Que não vai pegar nada Eu posso é, viver de maneira egocêntrica Eu posso viver de maneira onde eu firo as pessoas Onde eu mato as pessoas aonde eu é, tento saciar os meus prazeres carnais Eu vivo de maneira orgulhosa Eu tento fazer de todas as formas De viver de maneira mais impura e ímpia Mas isso é só apenas a minha carne Mas Deus que habita no meu espírito é bom esse era o contexto do maniqueísmo e um dia Agostinho foi se reunir com um dos caras que eram a, ali os precursores do maniqueísmo ele tentou buscar respostas para a sua vida dentro dessa seita herética ele tentou buscar respostas e não encontrou ele falou, peraí, como é que Deus pode ser bom e eu viver de maneira pecaminosa? e uma das dificuldades maiores de Agostinho era com as questões sexuais, na verdade essa é uma das questões mais difíceis de toda a história da humanidade e Agostinho tinha, tinha ali os seus prazeres vorazes e sexuais, casou-se com uma concubina para tentar com uma escrava para tentar saciar os seus prazeres humanos e carnais e sexuais e ele tinha esse problema com bebida, com sexo e ele tentava se encontrar em algumas coisas, ele tentava encontrar o seu vazio existencial em alguma coisa e certo dia depois de muita oração da sua mãe chamada Mônica e de escutar alguns, algumas mensagens de um homem chamado Bispo Ambrosio, certo dia ele estava num, 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 num parque, certo dia ele estava num lugar, é, no jardim melhor dizendo e ele escuta uma certa frase com uma voz de criança dizendo assim para ele, toma e lê Agostinho olha para o lado e não enxerga ninguém... Olha para o outro e não enxerga ninguém... E ele discerniu que era o próprio Deus falando com ele... Através da voz de uma criança dizendo... Toma e lê... Agostinho abre a sua Bíblia então... Como uma roleta russa... Como às vezes nós fazemos... Pegando a Bíblia e coloca o dedo na Bíblia para ver o que dá... E exatamente no momento que ele abre a Bíblia... Cai lá em Romanos capítulo 13 verso 13... Abre lá comigo por favor... Romanos 13 verso 13... Na versão normal... Pode pôr o 12 e o 13, melhor dizendo. Romanos 13, 12 e 13, diz assim. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. O 13, que foi impactante para ele, diz assim. Andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedices, não em impudícias e em dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes, até aí. No momento que ele lê esse texto, que ele precisava andar na luz, e ali o maniqueísmo fazia uma retratação entre Deus como luz e Satanás como trevas, quando ele olha esse texto, ele mesmo diz no seu livro chamado Confissões, que é o primeiro livro autobiográfico da história... quando ele lê esse texto é como se uma faca entrasse no seu coração... e a palavra de Deus é isso... ou uma espada cortante... amém amados? porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz... e mais penetrante que a espada de dois gumes... e ela penetra a divisão da alma e do espírito... da junta e das medulas... ele é apta para discernir, e pensa, discernir pensamentos e, intenções dos, e as intenções do coração... Aquela faca entrou no coração de Agostinho E ele nunca mais pôde ser o mesmo Ele se separa daquela mulher concubina Daquela escrava ele decide viver a sua vida para o evangelho E foi totalmente transformado A partir do momento em que a palavra de Deus Entrou como uma arma cortante Como uma espada cortante dentro dele Ele foi completamente transformado Pela palavra de Deus O homem que foi completamente influenciado Pelo maniqueísmo Que era uma seita herética naquele tempo Ele foi se encontrar E ele encontrou o seu propósito existencial Se tornando um dos maiores teóricos Da história da igreja a partir do momento em que um versículo bíblico falou com o seu coração e a sua vida. E ele foi totalmente transformado pela glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém igreja? Quando a palavra de Deus vem sobre nós e nós permitimos que ela fale conosco. Ela nos transforma. Outro grande homem da história Chamado C.S. Lewis Que viveu em 1898 até 1963 Foi uma grande mente pensante Escritor, teólogo, professor no universidade da faculdade de Oxford Na Inglaterra Viveu a sua adolescência Como ateu Alguém que não cria em Deus Alguém que discordava de tudo Alguém que se colocava como homem no centro Um homem sendo capaz de resolver Todos os seus problemas e todos os seus dilemas um homem que era capaz de tentar resolver tudo sem acreditar num Deus Supremo Criador. C.S. Lewis dentro da faculdade se relacionou e se tornou um amigo de um grande homem chamado Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, que o levou até Cristo e ele conheceu Jesus e teve a sua vida transformada. O homem que foi ateu, depois escreve as Crônicas de Nárnia que se tornou um grande filme, e que todos os seus mais de 38 livros escritos, ele tem mais de 200 milhões de cópias vendidas no mundo todo em mais de 30 línguas diferentes. E Lewis um dia escreveu assim, Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, Deus não quer nada de você, Ele simplesmente te quer. Outra vez Lewis disse assim Olhe para você E você vai encontrar Em toda a longa jornada de sua vida Apenas ódio Solidão Desespero Ruína e decadência Mas olhe para Cristo E você vai encontrá-lo E com ele Tudo o que você mais necessita se você olhar para você mesmo para a sua natureza humana e carnal, você vai encontrar ódio, solidão, desespero ruína e decadência mas se você olhar para Jesus mas se você olhar para Cristo você vai encontrá-lo e na maneira que você encontrá-lo você vai encontrar tudo o que você mais necessita na sua vida a Bíblia diz, eleva os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O apóstolo Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos desviar os nossos olhos de Jesus Cristo, porque quando nós encontramos Jesus Cristo, nós encontramos tudo. Então o nascer de novo acontece ao ponto em que Jesus nos fere com uma ferida de amor quando Jesus nos toca com amor transformador, regenerador ao ponto de que a nossa vida é completamente transformada pela sua palavra e pela sua presença, nós não precisamos de artifícios nós não precisamos de, de maneiras humanas para fazer algo acontecer nas nossas vidas nós não precisamos de fumaça, de glitter, nós não precisamos de fazer uma festa supersônica uma festa ali bombástica para que Deus venha, nós precisamos da palavra e só precisamos de Cristo, nós precisamos da palavra e de Cristo, porque se a palavra vir sobre nós, Cristo se revelar a nós, revelará a nós através do teu Espírito se cremos na palavra, se cremos somente a obra do Espírito Santo fará o resto e Ele começará a nos regenerar ou seja, nos transformar por inteiro e essa vem a segunda parte do versículo e a última parte dessa mensagem para a gente encerrar lá em João a partir do verso capítulo 3, a partir do verso 16 depois do confronto em que Jesus fez a Nicodemos a respeito do que ele precisava crer Jesus olha para ele e fala Nicodemos João 3,16, ele fala assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas claro que o mundo fosse salvo por Ele. Quem não crê é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más o julgamento já é este a luz veio ao mundo ou seja, Jesus revelou ao mundo a luz dos homens, a estrela da manhã e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más a nossa humanidade é má a nossa natureza carnal nos leva para as trevas e por consequentemente para as obras más se o homem estiver no centro se eu estiver no centro as trevas me alcancem e o julgamento é esse se eu não aceito a luz a treva me domina se eu não aceito o amor as trevas me dominam e as trevas me levam para as obras más por isso eu e você precisamos andar na luz andar com ele na luz e ele traz não só a luz sobre as nossas vidas mas ele traz a verdade e a vida que nós precisamos ele traz um sentido para nossas vidas Jesus tem o poder de fazer com que nós nos encontremos nele por isso esse é o tempo de nós deixarmos de lado todo o empecilho ou toda a ferramenta que Satanás tem tentado usar contra a tua vida para tentar fazer com que a tua mente seja distanciada do propósito divino para você que é a salvação eterna nós temos que nos distanciar de toda altivez de espírito, ou seja, de todo orgulho humano. Porque o ser humano é orgulhoso. Ele acha que pode viver sem Deus. Ele acha que pode ser maior do que Deus. Ele acha que pode construir uma torre para chegar até a Deus como aconteceu em Babel. Então o homem por si só, ele cava a sua própria tumba, ele cava o seu próprio lugar onde ele vai ser ali enterrado com as suas mazelas e com o seu orgulho mas o homem que recebe a Cristo a mulher que recebe a Cristo e que busca de todo o seu coração e se entrega ao ponto de crer mesmo sem ter um entendimento perfeito ou completo quando ele busca e crê o Espírito Santo se revela e começa algo transformador na sua vida, ao ponto de que em algum tempo depois, nem ele se reconheça mais quem um dia ele era porque a obra de regeneração do Espírito Santo foi tão grande que trouxe uma glória de Deus tão grande, que a sua vida foi transformada por completo, e agora ele sim se tornou alguém que está buscando a estatura do varão perfeito e a imagem e semelhança de Deus, vocês estão comigo? Amém? Então? Isaías 55,6 vai dizer assim Buscai enquanto pode se achar, invocai-o enquanto ele está perto se nós buscamos enquanto nós podemos se nós buscamos o Senhor hoje, nós ainda podemos o achar se nós o invocarmos, ele pode vir até nós, porque ele está perto então esse é o tempo de nós o invocarmos e buscarmos, e buscarmos a sua presença de todo o nosso coração deixando tudo aquilo que nos separa de Deus para fora e de lado, e permitindo que o Espírito Santo venha tocar a nossas vidas e nos regenerar para a glória e honra de Jesus, Vocês estão comigo? Amém ou não? Amém. feche seus olhos, cubra sua cabeça